0: 大家好，我是浩尔，今天是2月8号星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。冬季奥运如火如荼展开了，每一位选手的身上背负了多少的国家压力呢？让我们一起来听听
1: 。那其中有一个项目呢，就是呃，这个代表他的名字叫朱毅，嗯、那他就是特别的来征战了滑冰，嗯。只是他连续两天可能表现上面失误了，嗯、然后摔倒，那这件事情在那个微博上面就炸开来了，就是有很多人用比较激烈的言语，然后也用一个标签，就是注意摔倒，注意滑倒。然后，呃，这种话语，然后来讨论这个事件。那他的那个观看量呢？这个标签有上亿次的点阅。嗯、然后就是大家是非常不留情面的，嗯、就是在攻击他怎么可以在你知道冬奥这种最高的这个呃竞赛赛事的殿堂，然后出现失误。嗯、然后严重到最后，中国官方要出面。来缓夹，或者是来让这个呃字词的频率不要这么敏感，一直被搜到这样子。嗯、那我特别跟制作人。讲到这一题，就是当然我知道每一个选手出征之前的准备啊，真的很多不为人知。然后作为就是这个在观看赛事的这些我们这些吃瓜的群众，<笑>我们当然也很希望就是自己的国家呃选手代表队有很好的、嗯、呃成绩。但是例如说我记得我在看这是离我们最近的这一次，我们自己对台湾的选手失误的时候，好像是。鼓励跟、呃、理解跟希望他再接再厉，这个情绪稍微是比较多一些的，并不会另外一立刻就变到在网路上面就是要踏伐说这个人怎么这样。因为以注意这个、呃呃、这个案子嘛，这个例子来说，<笑>嗯、网民还去搜他的家里耶。就是把他的这个出生地，然后把他的爸爸的工作，嗯、然后哦，以前是美国的背景，然后后来规划到北京这样子，嗯、然后就说哦，他爸爸就是呃，也是什么中国支持什么的，反正就是在社群上面蔓延的很很很激烈，也很负面，就针对这个人，嗯，那。这也是他第一天失误的时候，整个社群的风气就开始了，是不是有间接或者是影响到他，让他第二天又失误了？这个真的是不得而知。我就发现两岸有一点不同样的风气
0: 。嗯、可是我我怎么觉得好像有一种去年八月既视感，就是哎又又来了，就这也不是第一次发生。只要有运动员失误的话，我们好像在早安新闻也讲过这件事情，就是啊、呃、大家的反应。不是用支持的角度，而是用批判，就觉得在搞什么？怎么会这样？就骂爆这种状态。那资讯上呢？当然，就像像你讲的，他大家已经查了一圈，而且把它公开了，就是说他是从美国加州出生的。那他是女子单人花式滑冰的运动项目专业运动员。他是在一八年，也就是将近四年前的时候，规划中国籍的，因为他是美国出生，他一开始当然是美国籍嘛。那父亲是本来在 UCLA 任教的教授，那现在来到了北京大学还有清华大学任教、嗯，所以女儿当然就跟着跟着呃来到北京喽、哦。嗯，所以她是呃比较有趣的是说，她是中国第一个用从外国籍规划为中国籍的规划花式滑冰运动员、嗯，就这个项目啦。的第一位规划者嗯嗯。对啊，可是。
1: 规划这个字，我觉得不知道为什么，感觉好像有那种很皇权的感觉。我看到有些媒体用的是转籍，就是转了他的这个国籍、哦，我觉得好像比较平和一些。这样子
0: 刚好翻译也有一个专有名词叫规划
1: ，就是把
0: 外對對對比较外国的东西翻成很当地的语言，感觉嗯，那就是 domestication。那我不确、嗯、定这个这个规划，但概念很像啦，就是转籍会比较，我觉得比较白化一点点，对。
1: 那你还记得之前美国有一个呃呃 Simone Biles 是不是？他就是在出、oh. 嗯出征的时候，他、嗯、觉得他心理压力也很大，然后他那个时候是想要弃赛的，而且他也真的放弃了部分的出赛这样子。当时我记得很多人也是希望跳出来是支持他，说就是你的心理的健康、你的整个成,成长生涯的规划其实是最重要的。你如果真的要放弃比赛，那就那就。这样吧，就是运动员是有权利来决定的，这
2: 样
0: 子，嗯,嗯,嗯是啊，对，那我觉得
1: 不一样啊。我补
0: 充一下，早安英文规从、嗯、外国籍规划到本国籍的话，英文是用 naturalize， 有啦，这个以前有听过，只是现在刚刚瞬间把它连起来了，就是 naturalization 从外国籍规划成本国籍，嗯，转籍也是口语，有时候可以讲的，从比较可以理解，对对对对对,對，<笑>啊，所以大家的反应大不同。温、呃、暖 vs 批判，蛮、嗯、不一样的，
1: 就,就不同這。也有人会解读
0: 成正面啊，就可以说恨铁不成钢，<笑>就是同样的现象、啊，看你怎么讲，跟怎么解读
1: 。叹<笑>了一口气。呃
0: 啊这个就是现
1: 在冬奥的时候跟大家小聊一点。那今天真的想花多一些一些篇幅来讲讲徐州八海事件、欸，就是我们四则新闻的最后一则、嗯，大家一定要跟着我们到最后哟
0: 。嗯，好，那我们也来整理一下今天的几则重大新闻呢、嗯。呃，从第一则开始讲起，跟美国的贸易协议当中呢，中方跳票了，在已经蛮紧张的中美贸易或中美的各方角力当中，出现了一个跳票的事件，我们待会来详谈。第二则则是阿根廷，南美洲的大国家签署了一带一路，加入中国一带一路的行列，所以中国的一带一路范围这个 Belt o n Road 沿到更远的地方了。而且阿根廷不是一个小地方，所以影响也蛮大的。我们待会来谈谈。第三则则是讲到英国跟南韩来加强晶片供应链，算是从去年到现在的慢新闻延续哦。我们去年讲了车用晶片荒。那后来其实普遍的各种晶片荒，那英国当时就我们有跟大家提过嘛，就很想要去加强跟其他地方的供应晶片供应连接。那现在跟南韩蛮明确的有一项合作出现了，我们待会来谈一谈。最后则是我现在看到还是会觉得，真的吗？就像是昨天听友也有。呃、看完看完我们讲的纪录片之后，也在社社团有讲嘛，就是说 ，Is this the real life? Is this the real world?、嗯、对，真的吗？但越来越多资讯都指出说，这就是真实发生在中国徐州的事件。什么叫做八孩呢、嗯？就是有一位女性，她被限制人身自由，被逼迫生了八个孩子，嗯、所以叫做八孩。那我觉得很。很恐怖哎、欸，我觉得真的是可以用恐怖来形容了。整个事件传出来的消息会真的是骇人听闻，所以嗯，待会我们来了解一下这个八孩事件为什么网络上大家这么关注、这么激烈，因为看到真的会震撼。我觉得任何一个正常人都会想要知道说到底发生什么事情。好，而且为什么会
1: 持续这么久的时间、嗯？我想到我以前看过一部纪录片啊。呃，它里面有一句金句，我到现在都还记得，待会兒跟大家分享
0: 。嗯嗯，好，那我们就先从中美贸易里面中方跳票的什么事件开始跟大家谈起。
1: 有一些背景的知识是说，我们常常听到中美贸易战嘛，其实这不是一个新的词汇、嗯。你如果要说最早，可能一八年的时候，所谓贸易战就是在关税啦，或是特定的品相啦，或是设置一些贸易上面的障碍上面，来呃，在各个特别的保护的产业上面不不是那么顺畅这样子。那借以来达到其他，比如说在政治立场上面，或者是其他关税上面的谈判，那。那个贸易战开打之后呢，一年多之后就签订了第一份的这个贸易协定，在二零二零年的时候，那这个贸易协定里面呢，就是双方已经谈拢咯。嗯，中方呢又同意在两年之内来增加购买两千亿美元的，包括了美国的农产品啊、制成品啊、相关能源还有服务。那也就是说，双方有一点要谈和啦，或者是朝这个中间来靠拢，那不要让这个。贸易战继续的白热化嘛，嗯，那很多人说贸易冷战，或是会不会变成热战？这都是一个比较不好的这个方向。嗯、那所以双方谈拢了这个贸易协定，嗯，那结果到底怎么样呢？现在已经二零二二年了嘛，那结果发现呢，你去统计。里面到底中国买了多少呢？就发现说，哎，有点跳票咯。因为到二零二一年底，就是大概十一、十二月这个时候、嗯，现在呢，中方只实现了大概百分之六十的购买目标，也就是说没有达标啦，嗯、没有到两千亿这么多、嗯。那你知道，双方如果是在商业上面签了一个合约，甲乙、啊、双方这个合约有人没有完成，违约了，姿势体大嘛、嗯，对吗？那如果是在中美贸易战的贸易协议上面，金额又这么大。美方官员就出来说，真的是失去耐心了啦
0: 。嗯，对我想起来了啦，那个时候这是二零年初的事情嘛。那、呃、当时中美贸易战已经如火如荼的开打了，而且中国对美国技出很高的关税，所以美国其实还蛮吃不消的，就是两边互相啦。但是现在以检讨来说，因为有时间的期限嘛，那20年签两年，不就是应该到上个月嘛 ，22 年的1月应该要达到两年内 2,000 亿、嗯嗯，可是一直到11月才达标百分之那怎么可能在两个月内冲 40% 呢、嗯？还是到时候都冲到底？这两个月多有诚意，冲了多少？我们就要来看看。不过，以目前的这个经济数据来说，路透社的引用一个 Institute for International Economics， 一个彼得森的国际经济研究所数据，呈现是像我们刚刚看到的这样子，百分之六十的购买目标而已，意思就是大概一千两百亿美元哦。所以说没有达到、嗯。那美国官员的想法呢，是认为说，中国在最近的几个月也没有显示出真正在填补的迹象。因为现在这个是所谓的 Phase One 第一阶段的 2,000 亿美元，应该要达到，可是好像也没有很有诚意的意思，所以两边呢正在看。那美方的说法是说蛮直白的、哦，他说我们的耐心正在消磨殆尽。那虽然拜登政府是认为说这个贸易协议其实没有解决中国国家主导的这种经济核心问题，就是中国是一个主导型的经济，但是美国官员还是说我们。嗯，继承了这项协议，大家很可以理解吧？因为是从前朝川普政府到现在拜登政府继承过来的，所以仍然要跟中国政府来施压，要求中国要履行这个签好的协议。就像小鹿刚说的，约都签了，要不要达成？要不要努力一点点呢？嗯、所以，如果通常没有达到的话，会怎么做？就是限期改善嘛，就是看要不要赶快调整一下、嗯。那不是说两边做一个样子谈了。协议，但是却没有，然、哦、后又没有达
1: 成，没错
0: 、啊。那中国驻华盛顿大使馆有回应哦，是说因为疫情的冲击，还有全球经济衰退，还有供应链中断的问题，那中国是有在努力的。嗯嗯、那这是不是像甲
1: 乙双方，乙方没有达成，就说啊，对不起，我们最近这个公司人力流流动比较多，呃，然后最近案子也接的比较多，所以我们没有办法去<笑>履行合约。疫情
0: 当然一定是真的有冲击啦，嗯<笑>，对啊，可是我真的会觉得说，哎，就就再看咯，我觉得就是一样，我们也没办法下现在下定论，毕竟这是一个 ongoing 的。协议嘛、嗯，那他也只是第一阶段而已、嗯。那我们就要再看看接下来中国的表现是如何，到底是渣男还是真的有在努力？我们就再看看行动，可能 action speaks louder than words。嗯，嗯嗯好，那我们再来到第二则，看看中国一方面说我们在努力跟美国谈协议，那二方面呢，跟阿根廷，阿根廷的总统现在在拜访中国嘛？那這对这个合作当中呢，有一些新的。转变出现了，签署了“一带一路的”的协议。好，那你说中国会不会把这个“一带一路”当成是诶、欸、也是可以说法，说诶、欸、我们来加强跟南美的连接，那这样跟美国也可以有更多的协定啊、贸<笑>易啊什么什么，我们就就再看看。但是先来跟大家讲好这一则，就是诶、欸嗯、中国跟阿根廷签起了“一带一路”。
1: 我觉得现在的这个政治气氛还蛮特别的，就是对北京来说、嗯，因为大家知道吗？就是从呃疫情爆发以来，就是习近平他是没有离开中国的。对。那所有的外交上面的拜访，其实对中方主动出击来说，就是从疫情之后就是停下来的。嗯、媒体也报道说，现在中国是唯一一个全球唯一一个主要的经济体，它是奉行严格的清零政策的，嗯、所以习近平他们有离开家门嘛？那世界上面的外交要怎么做呢？就是现在在北京冬奥的时间，会有呃各国的领导人、呃、总统、领袖来到了北京的时候，就会跟习近平碰到面，然后就会谈出一些、呃、外交上面的想法，或者是合作啦，或者是新的协议这样子。嗯、那刚才浩尔有说、嗯，现在呢，阿根廷的总统呢费南德兹他就在中国进行了三天的访问、嗯，那这个结论就是呢，他们签署了一个。呃，让阿根廷加入了这个“一带一路”全球基础建设计划，欢迎阿根廷加入。那也就是记得吗？之前我们一直在说，整个中美抗衡、中美角力的事件当中，中方跟美方要拉拢各各个自己的呃筹码也好，盟友也好。那现在中国就是在这个冬奥的时间，欢迎阿根廷加入了一带一路的倡议。嗯
0: ，而且其实不止阿根廷。嗯，怎么说呢？这几天冬奥消息蛮多的嘛，因为利用冬奥的期间，各国的领导领导人来拜访北京的期间呢，所以北京政府也跟这些领导人谈了许多的合作，包括前几天、昨天我们就跟大家讲到嘛，中国跟俄国竟然有联合声明这件事情，其实在政治意义上跟外交意义上是蛮重大的。那今天又报道出来这个跟阿根廷签署的“一带一路”，当然也是延续的这个脉络。可是我觉得要再 put in put into perspective， 我们一起来看更多的中南美洲国家，不只是阿根廷。其实中国这个局是布了很久啊。大家知道，台面上这些会议都不是在当下谈完、当下发生、当下签的。事实上，前面的会前沟通是非常漫长的。所以现在看到的最后签署，不只是跟阿根廷，同时也跟厄瓜多啊开始启动了自由贸易的谈判。那这个就是这两天对外宣布的消息嘛？可是我们继续延续这个脉络来看的话呢，其实，在去年 Q 4左右，就是在9月的时候，呃，其实 Q 3的尾巴啦，就已经中国对外宣布消息是跟乌拉圭也有在谈自由贸易的谈判。那你看这样放下来，也延续刚刚跟美国、中国的贸易脉络来讲的话，最近大家也在讲啊，还有去年的断交事件。
2: 你可以看出，
0: 中国其实蛮积极在中南美洲布局的。那过往这是美国的所谓后院，可是现在大家，特别我讲台湾大家，其实一直在观察美国，也会担心的是说，美国会不会有点失去了跟他所谓后院的控管权？那后院越来越多中国的影子加入进来，那这是我觉得我们可以再去观察跟继续看的一个重点了。不过真讲下来，你看继阿根廷之后，那现在跟厄瓜多在谈的是自由贸易、嗯，就是所谓的 FTA（Free Trade Agreement）。那当然都有办法会真的谈成的话，一定会促进两边的贸易交流的。那还有这个乌拉圭也是。对，那补充一下，既然我们讲到中国跟阿根廷，它除了贸易上谈了这个“一带一路”签下来之后呢？中国也在政治上有支持阿根廷的一个群岛争议啦，就是阿根廷其实对于附近的一个，就是他们也不是附近，就比较邻近的海域的一个群岛，叫做福克兰群岛，呃，提出了主权的要求，说这是属于我们的群岛。可是其实这个 Falkland Islands， 大家如果有点印象，以前读过的话，英国是在这个争议的。纠结关键核心，就英国目前是属呃，算是拥有这个地方的主权，可是阿根廷说这个岛是我们的。那中国在这个立场上蛮明显，就是站在支持阿根廷嘛，就是现在他们是一带一路的伙伴了。所以在这个方面呢，阿根廷的回应也是说我们支持一中的原则。可是像这里的支持一中原则就没有像昨天的普丁。特别加那个讲得这么明显，全部讲完了。他对他只只讲说我们就是一个中国这样子。好，那英国呢是拒绝刚刚讲到的阿根廷对福克兰群岛的主权声明，所以还在纠结当中
1: 。嗯，那我们前面两题讲的蛮多，跟中国，尤其是中国现在在世界上面的布局有关的。嗯、好，那第三则，先、嗯、我们跟大家一起跳到了欧洲好了，以这个现在的。经济气氛上面来说，晶片还是驱动很多呃电子业、科技业非常重要的发展嘛。嗯、那晶片的发展呃里头，现在晶片荒其实还是从疫情之后就是一直一直要面对的这个问题。那英国啊、呃、作为欧洲的大国来说，当然希望有效率的解决，但是呢，它也在一些呃欧盟的体制上面来解决之后，发现行不通、效率不快的状况之下，现在呢，他们希望可以转向，反而是呢把这个合作。跟联盟的重心放在亚洲、嗯，他们选的第一站呢是韩国，所以呢是跟韩国来。讨论怎么一起强化合作，在晶片供应链上面可以缓解这种晶片荒的这个问题。嗯，我觉得这虽然只是开始的第一端，可是要想想看，这个你看从英国到整个呃晶片上面的合作重心转到亚洲来重大，这其实是嗯,嗯一个一个非常走向性的，而且是很有意义上面的一个一个一个策略。所以大家可以也想想说，之后亚洲在晶片科技整合上面的布局上面，其实会迎来非常非常多的空间。嗯。
0: 嗯，尤其是英国现在差不多脱欧一年，这个 Brexit 一周年左右，前前几天有蛮多国际媒体也在检视，就是说，哎、欸，那脱欧一周年来，英国有没有变得更好呢？那各个指标去评判嘛？那当然答案很复杂，不会只是单纯的好或没有。那我们用这个一周年的关键时间点，刚好也可以来看看，说，哎、欸，英国是不是利用这个机会来跟亚太要建立更深的？连接，那刚才、嗯嗯、之前也跟大家讲过，说英国去年啦，去年我印象很深刻，在讲晶片荒的时候，英国政府方其实就有蛮多明确的声音，对外在讲说他们的政策啊，布局上是要减少依赖中国的晶片。那其实、嗯、我觉得不只是减少中国对对中国的依赖，而是对任何地方的依赖都希望能够减少，那增加自己自足的能力嘛。所以我们也看看后续它所谓的跟亚太更加紧密的连接，会不会变成是一个呃收拢进来自己做的方向，还是说是什么样的合作模式？我们要继续看。因为英其实我们节目上常常在讲美国通膨严重，但英国现在的通膨也是三十年来最高的水准啊。英国的物价更是可怕，大家如果有有听过或者去过伦敦的话，就知道那个真的是每次。每次消费荷包都很痛，对。那现在英国的先这种先进制造业的晶片他们最明显在促进的、嗯，那当然也是包括车用，因为英国的汽车工业也因为全球半导体的短缺而受到很大的影响冲击嘛。所以英国现在跟车车用、嗯、对啊，对跟南海的车
1: 业有影响，
0: 是更加积极的推动。
1: 最后一题，今天跟大家分享的这一则、嗯，嗯，有点沉重，可以说害人听闻嘛，可以用这个字，不会太超过，嗯。起源是因为在中国过年期间，有一位他是以公益探访为主要的这个以呃主题的这个我们说网红好了 K O L，、嗯、他就去走访了这个徐州，就在中国徐州的这一一户家人。那他们有八个孩子，所以呢，因为八个孩子蛮多的嘛，那就是世界呃不是世界各地，就是附近就会有一些物资啊，或者是比如说冬天你要过年的时候一些衣物给到这个家人里面。那这个网红就去探访了。在探访的过程当中，因为他用影片记录了这个过程嘛，就发现呢，嗯、这八位孩子的母亲，他身上穿的非常的单薄不说，他的颈部被铁链拴在，应该是就被拴着吧，还是拴在墙壁上？我没有看得很清楚，就是至少看到很明显，在影片上面可以看到他的颈部是拴着铁链的、嗯。那网红就这这个拍影片的人，他就走走上前去跟他。进行一些日常的对话，或者是问他你冷不冷、嗯，要不要拿衣服给你穿的时候，结果就发现他没有办法，就是很顺畅的对答，嗯，呃，就是在沟通上面就是不顺畅这样子、嗯。那这个影片呢，应该是从抖音吧，然后就开始爆炸开来，就大家就想说，怎么会在现在这个时候，就会在人的身上被拴着一条链子？嗯，好啦，那。这件事情已经到这边已经是足够有讨论性了，结果没想到后面爆炸的事情更接二连三，就开始有一些，比如说当地的，呃，调查开始启动了嘛，结果呢，发布了一个当地的官方的报道，就是说，哦，因为这个呃，妈妈她自己有精神方面的障碍，她会。就是攻击人、嗯，所以呢，才要常年的把它用铁链拴在他的这个颈子上，这样子、嗯。这是当地第一第一次可能爆爆发的一个报调查报告。
2: 嗯
1: ，那就现在人的想法跟观念其实是很很自由流窜的嘛，就有一部分的人是非常的反弹，就看到这个之后更反弹了。就说如果他心精神上面有呃障碍需要帮助、嗯，那应该是给他相对应的治疗跟资源，怎么会是把他？用铁链拴起来
2: ，嗯，对。然后就有人想
1: 说，这个八个孩子的这个生育过程也不合理嘛？如果说这个妈妈她是在哪一个阶段精神方面有障碍，那那个时候有没有得到治疗，还是那个时候她要继续生育呢？结果牵扯出更多的调查，就发现她根本是一个人口贩卖之下的受害者
2: 。嗯，对，就
1: 是她是在一个呃，可能她自己没有能力保护自己的状态之下，被很便宜的价钱卖卖掉的一个人口这样子。那到了这个呃这个家庭之后，他可能是受虐，然后他可能是透过非法的胁迫、嗯，所以他最后才呃丧失他精神方面的健全，这样子。那后来就造成非常非常非常多的在网络上面，可能一开始是维护这样做法的，然後,后来也倒戈啦，就是开始抨击啦什么、嗯，然后就延烧成现在这样子
0: 。对，我觉得可以补充的是說，说中国的网络社群上面非常高热度的受不了。呃，而且不是只有一般大众，是连新闻官方媒体的主管阶层，中国的官方媒体新华社的对外编编辑副主任韩松，他也是知名的科幻小说作家，哦、他都在自己的微博忍不住写了，说他这几天关注的不是水门桥，也不是冰墩墩，水门桥是长津湖的续集啦，就是爱国电影。那冰墩墩是冬奥的吉祥物。他说他关注的是拐卖妇女的这个消息，就是江苏丰县徐州这个八个孩子被虐待、精神市场拐卖的事情。他还写了很重的话，他写说看到这样的事情，他就写不下科幻小说了。他觉得他的科幻小说这样继续写没有意义，当个什么世界华人科幻协会的会长也很羞耻。所以意思是他觉得这种妇女拐卖的事件更重大。那他。算是等于变相出来证实跟也支持了大家的这种不满嘛？那他自己是新华社这么明明白白的官方媒体的高阶主管，那我想他应该是蛮这样这样讲起来，大家都是了解整个网络热度跟事件的严重性跟代表性了，所以他非常关注这个妇女拐卖的问题。那后续现在大家也都很激发了很多的调查，想要了解到底发生什么事情。
1: 网络上面有些比较极端，例如说延烧到最后，他就说他不想要跟徐州人做朋友，就是呃，你、啊、不要买徐州的这个产品，就是有延烧到，你知道，是就是、真的有点盐太延烧
0: 了啦。就徐州这么大、嗯嗯，对啊，主要还是要了解一下这个事件是呃单一事件，还是说它其实不是个案。如果不是个案的话，蛮恐怖的。那这个后续的调查，我觉得是更重要的，要怎么样去发避免这样的事情再继续发生。
1: 那这户人家的这个先生、嗯，呃，姓董。对，那他他最后还以一个就是他用网红的身份开始在解释，或者是出道了这件事，嗯、就是讲这件事、嗯。那他就是叫了八海的爸爸，是不是？对，对他就是有一个自己取一个名字，然后也在呃网络上面可能希望不论是解释也好啦，或者是有一些声量也好。那哎，对，这个也受到了一些抨击了
0: 。就是他有流量了，因为大家想要知道到底发生什么事情，嗯、所以会去追，所以他就某种程度变成了一个所谓的网红或者网络名人。那有流量，你是不是就可以拿来做事？这个的确是现代社群社会上面的一个很大的重点。哎、你说他如果之后拿来贩卖商品，或者是说我们生活很辛苦需要帮忙，然后募款、嗯，是不是就会变得变得？有收到一些钱，那流量高的时候，每个人都一点点就积少成多，所以会不会又引发一个不公平或是资源流动，大家觉得不公的问题？这些都是后续的衍生效应。好，嗯、我们就、嗯、我
1: 分享一个很快的，就是我记得之前在纪录片上面看到，他探讨的问题不太一样。嗯，呃，纪录片那个时候是在探讨当时就是叫停。呃，对于未成年的男孩性侵的这个案件，嗯哦嗯、对，然后里面最主要的负责的律师，他就说他有一个很深的信念。美国不是有说一句俗语，就是说 “it a k e a whole village to raise a child”， 就是你照顾一个小孩要拉拔他长大，嗯、其实需要一个村庄。但他说。嗯嗯 It also takes a village to rape one。他的意思就是當，当、oh, 当下这个性侵案件发生的时候
0: ，全村的人是也是知
1: 道，没错、嗯，没错。然后，要不然这件事情早就早就会摊在阳光下了嘛。嗯，对。那个时候，那个律师他就对着镜头说这句话,那句話、嗯。那就我在看巴海徐州巴海事件的时候，就這個、我就想到、嗯，对啊，会不会是？会不会有很多这样的案件？其实邻居什么都知道，只是他就啊，不关我的事，我不想讲，我不想
0: 处理。对
1: ,對啊、嗯
0: ，太可怕了。好，所以我们就后续再继续关注慢新闻。也欢迎大家如果看到什么消息，可以分享到我们社团来啦。好，那接下来时间，小路是不是要赶路？小鹿要忙，对
1: ，小鹿赶等一下。那<笑>我要处理一件事情，那我就先把主持棒交给浩尔啦。大家继续来串联一下，
0: 小鹿会加入观众席哦，来跟我们一起继续听大家的串联。那我们欢迎全球串联的时间，也欢迎大家来举手。安曹老师早安
3: ，Hello， 大家早，你在新加坡了吗？<笑>没有没有，明天出发哦，明天出发，哦出发哦、对，顺风对，然后下次再串联的时候就在新加坡了，嗯、哇，
0: 是同一个时区了<笑>。来
3: ，这个啊、呃，美国今天他批准了对台湾追加就是一亿美元的军售、嗯那的嗯嗯，那主要是用于对台湾的飞弹进行升级。那这个是大概呃大概是这个啊、呃、一个小时以前左右就出来的消息，嗯、是路透社目前报的是啊、呃、最快的啊、呃嗯。那这个就这一次出售飞弹的目的，就是在美国他用的词是。Sustain, maintain, and improve， 主要就是加强台湾的。嗯自我的啊防卫的能力、嗯，那发布这条新闻的是美国的这个国防部，然后他说他已经得到了国会的授权啊，并且很快就会跟啊就是这个啊就是驻驻美这个台台湾驻美国的办事处啊接洽，然后看这笔就是看这些军火要怎样交付，然后要怎样这个啊就是这个啊就是付钱，然后啊交付这样。那这个现在就看来就是这个他在发言就是在这个同样的新闻稿中还提到。啊，就是啊，加强台湾的自我保护能力，说这个是对美国的国家利益也是有显要的影响啊，所以看来美国现在把台湾是视为一个比较重要的战略盟友啊，当然虽然说就是他还没有用到。就是对台湾正式使用战略的盟友这样比较高的啊，就是这个词汇、嗯、啊。但是可以看到的是，在美国整体的对中国战略当中啊，台湾是占据越来越重要的地位。那类似的军售，或者说类似在这个啊对台湾的更多优惠政策，可能啊，就接下来几年还会越来越多。那这条新闻就是这样、嗯，谢谢。
0: 嗯，蛮重大的一则预算案，一亿美元的军售核准了。好，我们大家都知道嘛，那美方官方其实或者是私底下我。听到很多消息来源也是讲到说，诶、欸，一直有点在关注说台湾到底有没有自我防卫的决心。那美国愿意再多卖军方武器来给，其实就是一种我对你的支持。那也希望你更有自我防卫能力、跟信心、跟决心。那我们就再看看。那当然，这个案子出来以后，台湾这边一定也会有一些批评骂声，就觉得说又要花一堆钱啦，怎么怎么怎么样，要美国要卖很贵武器给我们，对。都一定会听到讨论，所以我们就再接下来继续去看。毕竟这个消息才刚刚对外宣布爆发出来。谢谢汉超老师。那我们再来接到经济方面 ，Charles 老师要跟我们补充中美贸易战。对，就是稍微补充一下你
4: 们刚才第一则新闻，就是。啊、呃，这个二零二零年他们的啊、嗯呃，中美的贸易协协议的第一个阶段，他们主要当初是为了要改善美国跟中国这个贸易逆差的情形嘛。嗯。是川普时期，那这个巨大的这个贸易逆差的主要根源，其实当然是美国国内这个强劲的消费能力嘛，嗯、然后就是他们自己所产这个所产的这个商品不够本本国消费。嗯。那另外就是说，呃，当时的一个呃很大的一个争结点，就是说美国就是控告中国说，在很多呃。就是他们有很多这个产业的补助，产业政策就是啊、呃，就是他们的在高强度的补助，嗯，然后就是包括像是一些电子产品啊，是手机、电视这些的，然后或者是半导体这个生化工业，几乎是在这个上市的这个公司里面98 ，百分之九十八的企业是直接受到中国政府补助的。嗯、然后另外就是说，美美国那时候有控告。中国是这个汇率操纵国，所以说因为这些种种因素，也就造成的这个二零二零年这个贸易贸易协定、贸易战开始这个啊、呃、打开打，然后这个二零二零年达成第一段协这个这个阶段的协议。那当然我们现在就是看到是这个这个贸易协议，当然就是 give and take， 就是说我让步一点点，你让步一点点。那中方是承诺就是要。买买美方的产品嘛？那美方也同意把一些这个商品的关税降低，然后让中方的市场那个企业可以进入市场等等的。那现在的重点就是说，好像中国还没有达到这个他们当初的承诺，就是两千亿美元的这个商品的目标。那除了就是疫情的影响之外，还有一点比较有趣的原因，大家可能比较不晓得，就说像是之前也跟大家分享过一些货轮就是排队进洛杉矶啊、还港、香港、对，塞港的情况、嗯、那。过去就是在疫情之前、這個，这个從这个从这个轮船呃到达这个洛杉矶港，只要七十二小时不到就可以完成卸货。然后卸货之后，他们就是不是直接回去，他们通常是要再开到北加州的这个奥克兰，嗯，这个港口、嗯，他们就是要上货，把美国要出口中国、亚洲一些啊。嗯呃尤其是农产品这个上货、嗯，那就是这个就是可以增加美国的出口嘛。对。但是现在就是因为就是这个要等排队，就是等至少要两个礼拜才能够等到卸货、嗯。那很多轮船公司他们就不愿意这个呃，就是卸货之后他们就不愿意再再开到北呃北加州的奥克兰了、嗯，因为他们就是因为之前已经浪费很多时间了、嗯，所以他们就是空船就直接回亚洲、嗯，这也是间接造成美国的出口就是、哦、就是没有办法这些农产品很、嗯、对出去很多就是塞在这个港口。甚至就烂掉，因为是农产品哦。那这也是一个一部分的原因了。不过到这个就是中间有很多很多很复杂的因素、嗯。那这个确切的百分比到底是达成多少，嗯、现在也大家也很难说，因为是一个嗯，就是要要到年底之后要要清算去年一年到底是买了多少，所以说真、嗯、真正的数字可能要过几个月之后才能知道
0: 。嗯、对，那
4: 先补充到这里，谢谢
0: 。非常谢谢 Charles 老师。那我们再连线到花莲的叶老师。
5: 今天跟大家介绍一个呃，其实不算是新的名词，不过最近就是今天的那个《New York Times》他提到说，现在变得越来越严重，就是所谓的生态焦虑症、嗯。那生态焦虑指的是说，看到就是环境灾难的时候，然后就会引发恐惧，比方说，甚至于会因为这些环境灾难，然后开始就是每天就是在那边纠结着，比方说。今天呃，可能去这个超级，可能去这个 Seven Eleven 买东西吃，会不会增加地球的负担？哦、oh. ，然后或者是说，呃，今天如果不是那个，就是说开车出门，而不是骑脚踏车出门，会不会排放更多的二氧化碳啊？嗯、等等那些、嗯嗯，那有些人甚至于因为这样子严重到就是。呃，每天就是很紧张的在关心着跟环境相关的新闻、嗯，嗯，然后甚至于没有办法起床啊，等等，嗯，嗯那我刚查了一下，大概啊、呃，如果是中文的新闻的话，比较早是有一个在泛科学上面，二零一一年的新闻就就开始有提到生态焦虑症，嗯，那今天的 New York Times 它是提到说现在已经。就是越来越多人有出现这个生态焦虑症，那甚至于得去寻求这个心理医师的帮助，嗯，然后已经变成一个诊断的名词了、嗯。就是过去可能只是用一般的焦虑症来这个诊断、嗯，那现在就是有加入这个所谓的生态焦虑症
2: 、嗯
5: 。其实我有时候觉得我自己也有一点。这个生态焦虑症，尤其是看到这个台湾自从这个禁用塑胶袋以后、嗯，然后这个那个就是像 Seven Eleven， 我不太清楚全家，因为我工作的环境、嗯、那个附近并没有全家，但是就是 Seven Eleven 有引进那种所谓的那个网袋啊，嗯嗯嗯
2: ，对，
5: 那个网袋其实是完全不能回收的，它是垃圾
2: ，不能丢掉，对，嗯
5: ，对，只能丢掉。那我每次看到人家用，我就会。很紧张，嗯、呃、嗯、呃，我很想要跟他们讲说，你知道这个只是热射吗？
0: <笑>完全可以理解，我自己有时候用的时候，我都会觉得罪恶感很重
5: 。当然，就是我可能没有他们那么严重啊，我还是可以正常的工作跟那个，就是呃，执行一切的事情，对。嗯、但是我觉得，大概我觉得在这个世界上，以现在的状况来说。大概，除非是对环境完全没有一点 awareness， 否则的话、嗯，或多或少大概都有一点生态焦虑症吧。这样，所以想说跟大家分
2: 享。哎、嗯欸，谢谢大家，謝謝老
0: 师。我找到 New York Times 他用的词是 climate anxiety。那现在经过老师这个解析，我自己回顾，我曾经有一段时间非常严重，刚好大概就是一0 1 1年那个时候、欸。哎，我在想，可能也是因为这样，所以范科学在当时写了这一篇吧。我那时候严重的程度是说，我连每次要开冷气我都纠结个半天，然后我出门一定要检查我所有的电都关掉，我不能有任何一丝的浪费，会觉得自己是一个很坏人，然后我都一直想到北极熊，我就觉得那个时候有点太过头了，而且完全就是出门前就是什么环保餐具都要带好，所有盒子所有东西。都不可以在外面有增加垃圾，那任何的要多的东西都一定要跟店家说，我不要塑胶袋啊，我不要什么什么，然后就觉得我自己要做好这一切，因为我是一个知识分子，然后就有非常严重的，有有已经有点到这个焦虑的情形。那后来才慢慢的比较放飞自己，就是有一点点弹性，才会觉得说哦，比较松了一口气。那经过这个词汇的定义，当时应该就是类似这种 climate anxiety。对，谢谢老师的分享。或者是我觉得要平衡啦，<笑>就大家都。对环境当然很重要，可是自己也要找到一个平衡，可以接受的应对方式，不是让自己逼到喘不过气、啊
5: 。对，那个、嗯、就是另外一个词是 echo anxiety。嗯嗯嗯。那个，因为我今天看到那个 New York Times， 它上面是提到说，就是所谓的 echo anxiety 已经变成了一个治疗、嗯。那个、oh, ecology
0: 生态学的那个生态。对对对、嗯、对。好，马上有听友传来说，如果有更多地方的人都有生态焦虑的话，地球就会变得更好。好，可是这个话出来，有很多人因为听了很焦虑，所以大家自己要平衡一下。就是 ，it's really good to have this awareness， 可是真的要平衡。我觉得每个人的耐受度也不一样，那对自我的要求也是不一样的，能做到的程度也是不一样的。我觉得要考量的是每个人自己他的。资源，看他能够实践的程度，就要让自己在一个能舒适的方向下去做了，才比较长久。不然的话会反弹啊。因为也有很多我之前看过一些关于环境跟心理的研究，在讲说有些人他对自我要求很高，那但是他其实反而会更在一些私底下有一些补偿行为，就是心理上的补偿。他反而也许不是最对对环境不好，可是他反而会觉得说自己有更多的扣打可以来做。嗯，不一样的资源运用，所以我就会觉得，嗯，人心实在是真的蛮微妙的，所以说大家都要平衡，才可以有一个总体来说更好的永续地球。谢谢叶老师。好，我们再往下连线到戏骨 James，
6: 今天带来的就是一个科技新闻，啊，算是蛮大的一个新闻啊、嗯，就是这个。Fang 的一一个呃，也是那个一个分子嘛 ，Facebook 就是 Meta，、嗯、他们主公司呢在去呃上礼拜不好意思，上礼拜礼拜四的时候公布他们财报、嗯，然后呢财报有一些不好的消息，所以导致他们这个股价暴跌了 25%。
2: 嗯
6: ，对，甚至非常非常多的，吧嗯、然后呢呃发生什么事呢？就是说他们在 Q four 就是呃上一季的时候，嗯、呃有一个这个使用者流失啊、呃嗯、在。他们创始以来第一次使用者流失、嗯，然后这个跟上一季来比较的时候呢，是少了差不多一百万的用户。嗯，虽然说他们其实用户在北美啊、呃，其实是,是非常非常多的，现在看起来这个数字是啊十九亿三千万的用户，然后它跌到了十九亿两千九百万用户、嗯，所以其实跌幅不多，非常非常少。嗯、呃，可是呢。其实很多人在买这个、呃、Facebook 股票的时候呢，考虑的是它未来的成长性、嗯。然后现在有这样子一个用户流失，呃，让这个投资者可能有一些比较啊、呃、没有信心的状态出现。嗯、呃。这是第一点。然后对应是它的这个、呃、earnings， 它的这个营收呢，呃、受到也受到一些打击。然后这个打击的部分呢，它有提到说，可能跟这个苹果公司的这个隐私权设定有一些关系。嗯呃、因为这个隐私权设定。呃，可能让他们的广告在投放在标的呃投放的时候没有那么的精准，所以导致说不能可以呃赚这么多的这个费用，嗯，因为没有那么的、呃、那么多的 return rate 这样子 click rate， 嗯，所以说这样上来说呢，导致他们呃营收上 earning、呃、上没有那么表现的这么好。不过他们的 revenue 呃是有达标的，就是他们的这个呃应该是一个是一个是营收，一个是盈利，对，盈利有达盈利没有达到，营收有达标。对
0: ，哦，就 revenue 有达到，可是他最后扣除成本之后的 profit 没有没有达到
6: 。对对对，嗯、没有错。然后他们有提到说，这一方面，呃，有可能是用户慢慢从 Facebook 流失的。Facebook 是他们平台里面算是、呃、profit margin 比较高的一个平台。嗯、然后 Instagram、嗯、或是 WhatsApp 这些的。广告收入都没有这么的高，嗯啊，这是一方面、嗯，就是用户慢慢的聊到这种影音或是呃短影片这种这种方式的用法，而不是 Facebook 这种啊、呃、Timeline 这种，嗯比较单纯的呃不是动态的这样子的模式、嗯嗯。然后呢，有一些很强劲的竞争对手，像是 TikTok 啊、抖音还有 Snapchat， 嗯啊，都会在这个呃年轻用户里面的 popularity 越来越高，然后 Facebook 反而会慢慢流失这方面的东
2: 西，嗯、这方面的
6: 用户。对对对，然后导致的这个呃、嗯、前景不是非常的好、嗯。对，然后最后一点呢，我觉得蛮有趣，就是他他有说他们的 reality reality、uh, reality labs 他们这个 AR 和 VR、嗯、虚拟实境的这个 branch 呢，嗯、去年、呃、花了十呃十亿元，对，就跟他之前说过一样，他们要投资十亿元，他们真的投资了十亿元。嗯、呃、就是啊、呃，包括他可能有一些呃呃。呃呃，它的硬体可能低价来贩售，然后来推动他们的平台这样子，所以呃，流失了十亿元，对。然后在这方面说，嗯、对它也是未来的一个投资的目标
2: 了，嗯。然
6: 后总体上来说，目前看起来就像是呃成长迟缓，然后想要用 ARV 啊来呃来想说 leapfrog， 就是来超过现在比较有呃 popularity 的平台，像 TikTok、Snapchat， 这是一方面。然后另外一方面就是说呃，可能在呃。在这个 publicity 也有一一一些地方要继续加强，可能大家对 Facebook 的呃呃好好感度没有这么高对，嗯，然后所以这方面就是未来的一个呃，可能用 AR VR 虚拟实境来突破重围吧，对。嗯、然后 Zuckerberg 有提到说，嗯、下一个 Heson 呢，可能会在今年啊、呃、的时候发布，然后会是比较高价位的一个。虚拟实境的一个的一个装置，嗯，对，我们就继续再看下去，看他们未来发展怎么样
0: ，蛮期待看看到底有多厉害。非常谢谢 James， 从数字看到一些趋势跟现况哦，脸书要出 VR、AR 来救自己，那我们就再看看它到底出来技术好不好。如果厉害的话呢，有可能力挽狂澜。那我们再继续连线 ，Ben 你好
7: ，我在香港，是其实今天带的呃消息也不算。这、那个好消息，我们最近在新年的时候，嗯嗯、香港一直在呃爆发疫情，嗯，然后政府就强制封区。啊，我自己现在也没有办法出门口啊，但啊，这件时间就除了一件不好的新闻，嗯，啊、呃，就有长者就上个星期五在新丰区的时候就发现，在家里面就过过生了。本来这件事也啊、呃，大家都理解嘛，就那么大地方肯定会有一些事，但星期五发生的事情，呃，以前那个区的区议员在在关注，然后也是很多媒体。去报，但昨天呢，就政府在每每每天四点钟就会有一个新闻去交代疫情。嗯嗯、其实大家都知道，就就记者也通通知了就、啊，就啊就啊发发布的卫生处的官员会问这个问题。嗯，但结果呢，就不断的追问之下，就代表的官员只说没有什么可以交代。你过了三天了。嗯嗯嗯、那死的人呢，还是大家都知道，就是呃那那所有风区、所有派饭那些安排，全都是出问题就闹。其实文情是是不稳定的，但是所有新闻因为是压下来了嘛，就就没有办法说、嗯。但是他没有通过这个这个这个新闻发布会里面给一个就是呃有体面的交
2: 代。說明
7: 对对，反过来了就，就就记者就就追追寻下去的话，就发现、嗯、啊那个那个地方，你本来就是人就就就。就就给一点呃，就好点的的的示意。那但是那个门口那个独居长者的门口，只是留下一个不用派饭的标语。那好像香港人只只只现在只是变成一个数字，然后就就就,就默默的就就死掉，没有人去去理会了。那本来那个剧演员就是因为之前呃那个那个呃就香港呃现在政府不相相信。呃，民意代表给 DQ 掉的，他是最关心这件四个人的。但、嗯、是现在呃再爆发下去，他可能再给给给就呃这個、警察骚扰的话，我觉得这个事情可能会越爆越大。啊、哦，非常谢谢 Ben 带来，
0: 对，不是一个好消息，可是需要大家需要知道更多才会可以安抚大家嘛，不然大家会觉得说为什么要被封起来，而且又不公布消息给我们，当然是会担心。好，谢谢 b e n 带来这个香港的情况哦，因、欸、为我这边收到听友是补充了香港的数字吗？哦，香港的确诊数吗？前大前天跟前天300人，昨天600人。好，谢谢 Bernard。好，所以数字是比较高一些，大家也会比较担心，比较紧张一点点。那我们就在希望看起来是有越来越好啦，就方向上希望香港数字是在增加，所以大家担心。那台湾这边这两天我们就再看看。哦，那我们再继续连线到英国的 Grace
8: 。呃，我今天也有看到这个新闻，所以就举手。我觉得这个新闻还蛮蛮有趣的，就是瑞士那边有一个最新的研究，就是在就是受伤的患者，呃，就是可能你因为车祸导致于下半身，就是你的脊髓受伤的话，他就是植入了电子设备到你的脊。脊椎那边，然后可以送讯号到你的，嗯、就是到到大脑，然后就是患者可以走路，可以站起来，嗯，然后可以走路，这算是一个，就是蛮蛮， wow、我觉得是蛮蛮蛮大的创，就是创举吧，嗯嗯。那但是他文章上面是有写说，这不是说完全改善，就是就是患者他可以真的每天就是恢复正常生活，嗯，目前就是有九位患者，就是有有。有呃，植入这个电子设备的，他们只是利用这个呃，应该算是来复健吧，嗯，就是让他们可以就是多有一些运动那样子、嗯。那其中有一个患者，他就是五年前就是车祸之后、嗯，就是他的他的双腿都没有知觉了，嗯，然后反而因为就是可以就是再站起来，嗯、就可能有点重重拾信心吧，嗯。那另外一个甚至是因为就是。因为就是有有植入这个设备之后，他当了爸爸这样子。嗯，哇，所以是蛮不错的。那呃，这个研究可能当然就是还是会再继续进行，只、嗯就是算。给一些就是可能行动因为事故而行动不便的人、嗯，可能是一个很好的
0: 福音，这样子。对啊，这很感动哎、欸！如果是当事人，嗯、有办法重新再站起来，真的是一个很大的图。这个
8: BBC 的新闻它蛮好的、嗯，就是还有影片，就是那两个患者的影片，嗯、所以呃，大家有兴趣的话可以去看一下。嗯
0: 、好哎、欸，等一下我来找来贴在社团、嗯，谢谢 Grace、嗯、这个消息，嗯啊、谢谢谢谢。再连线到孔医师驻站专家的时间
9: ，哎、欸，我想先问你，你。昨天看到两例，你、嗯、你,你还有你周围的反应是什么
0: ？大家稍微就说，哎、欸，今天比较少，大家都有在讲这件事情。可是我觉得大家心里默默应该也知道，这是因为刚过完年刚回来，所以还要再看一下吧。嗯、应该没办法，我觉得身边没什么人下定论。我这边了、okay, okay. ，我不知道有没有人对外已经在说什么。<咳>呃，才两例，你看，应该应该大家不会那么快掉以轻心吧？<笑>希望。好好，嗯，因为因为我觉得阿中
9: 在记者会上自己其实我我乍听有一点触目惊心，因为他、嗯、他就说过，其实都有持续监测，然后就是至少虽然减少也是有上万例哦、嗯，其实我我有去看 CDC， 大概就那四天而已、嗯，就是除夕到初三，大概每天检测一万例，出、嗯、事之后其实又又往上增加了，哦，嗯。我觉得主要是出自啊、呃，应该还是桃园跟跟那个高雄都有努力在做检测。像是昨天陈建迈市长有公布旗津那个社区、嗯，他其实一直很担心旗津嘛。嗯。那旗津光是前现在已经是前天了，嗯、前天就做了一万一、嗯、万出头次 PCR 社区筛检，然后整个春节过年期间，旗津做了一万六千次检验，嗯，然后完全没有捞到任何一个。嗯，对我觉得，哎、欸，还还不错、欸，哎、嗯，这个社区监测做的还不错哦。那桃园我相信也很努力在做。那所以，嗯，部长讲是这样讲、嗯、然后他他说要再观察一下嘛，哈、嗯，就维持现行的二级到至少到二二八了，哦，嗯，那再再观察几天这样。那我看几个县市首长也都是比较保守，哦，再再观察一下，哦，嗯，那。这个新闻稿上是这样说的，就是我们 CDC 的新闻稿说，因印国际疫情严峻，国内持续还有新增本土个案，
2: 嗯
9: ，而且有出现感染源带离清的个案，比方说最近的可能是高雄有一个饮水人嘛，哦，他上上了四十多艘船等等的，这个好像还在疫调，嗯，那可是当然初步周边一圈都是阴性、啊，然、哦、后大家松一口气什么的，哦。那他说春節，春节人群南北移动及聚集增加，需要密切监测年后疫情变化、嗯。我觉得这个其实才是比较应该现在采取的态度了哈、哦嗯。那经指挥中心与相关单位沟通评估后宣布，我们就二月八号到二月二十八号还是维持二级，然后现行的这些规定都还是暂时维持这样子哈、哦。嗯那昨天的记者会，我觉得有一点比较有趣的是，观察一下接下来到底会怎么做、哦。嗯，因为很多记者就开始，哎、欸，记者又觉得，哎、欸，疫情好像比较缓和了，就开始疯狂问那种解封的问题，哦、还问什么时候可以恢复国际旅游的问题。这么快吗？就忽然完全往，就就有点太快了、哦，太、嗯、朝前部署了、哦。嗯，那可是我有看到阿中也有透露一些口风，我觉得大家可以，嗯，仔细的观察哦。嗯呃，因为我觉得他他有多次被问到，因为现在我们的这个春节专案，春节专案原来就是定到2月14号哈，嗯，那就是所谓的那什么7加7加七呀， 1 4加七等等的哦，嗯，那我觉得初步观察到现在哈、哦，因为<咳>我不知道大家有没有记得那个罗毅军罗富常常公布一个境外移入所有的案例嗯的一张表。嗯那那张表的右边最右边，他他在观察一件事情，就是这一些人都是在入境之后的第几天被确诊的。嗯，那他他把他从第零天到第十四天哦，有一個、嗯、第二十天诊断那是特例啦。那个是特例，因为他被同住的人发病传染，所以他在第二十天发病。哦，可是可是那那那是特例。嗯，所以罗富做的统计其实就是在看。绝大多数的人，嗯、大概九成多吧、嗯，都可以在七天之内被抓到。嗯，因为我们现行的这种检查的方式、嗯，就是前面就要做两次 PCR、有快筛等等的、嗯呃，可以在前七天抓到绝大部分的人。嗯、我觉得罗富在累积，我们是不是真的可缩减我们入境的、呃、隔离天数、嗯？那阿忠、啊、昨天也有很清楚的讲哦，他说。他他有听到很多专家的意见嘛，哦、嗯，那也在观察世界各国现在的趋势。阿、啊、忠昨天念的很快，可是我听得很清楚。嗯、他说，比方说，我们观察到各国的政策在改变，嗯，因应 c r o n 像是大家都知道，丹麦几乎整个就就开了嘛，哦、嗯嗯，去掉任何的这个很勇敢的，跟英国一样，几乎是去掉任何的防疫的这种政策。嗯，然后很多国家的不管是隔离的天数、确诊的隔离的天数，还有密切接触者的隔离天数，嗯，那也也就等于是入境之后要观察几天的天数，其实都在改变，嗯，就像他有观察到日本已经缩减到七天哦，那美国隔那、這个确诊后只要五天，就类似这些事情哦。他说他都有看，就是研究这些世界各国的变化，然后他希望可以定出一个。台湾的模式啊，嗯，就是符合台湾现况可以做到最好的政策，嗯，那我相信这个在二二八之后可能会有一些变动，嗯，那可是也不要过于期待哦、喔。部长说他还没有思到思考到一般旅游啦。嗯，就是商务跟人道为主，嗯，你一定是慢慢开的嘛，你先让外国人又可以恢复交流，商务我们可以出去也可以进来。然后人到你，你总要让人家回来嘛。嗯，那这样子做，再做一阵子之后，比方说缩减到七天，嗯，七加十四，比方说七加十，后面十四天都是自主健康管理等等的哦。嗯，那所以呃、欸，一个是这个，然后昨天我觉得还有一个比较指标意义的事哦，
2: 嗯
9: ，因为你要开放，那终究还是疫苗要打得够嘛。对。那昨天部长有，其实庄仁祥有。拿出一张表，然后有一些措施比较是想鼓励长者施打嗯，那他他口头念了一下英国的长者，嗯呃，打疫苗跟没打疫苗对 omicron 的致死率的差别嗯，我觉得好像就是我上上礼拜跟大家分享的那一份资料英国资料。然后他就说鼓励长者施打，那他又喊出一个目标。因为，因为我们现在长者哦、喔，虽然有点动啊，嗯，有开始往上打，可是其实又还是有点慢，<笑>所以他，嗯，他他就有一张手板哦、喔，他就说这个我们目前的75岁以上长者至少接种一剂，
2: 嗯
9: ，是 75.5 嗯，这个已经比前几个月停在73很久，终于有动了啦、喔，然后多了两 percent 这样哦、喔，那第二剂。看到六十八点八，好、嗯，可是七十五岁以上这个数字，嗯，老实说真的不理想。嗯、那跟全世界其他国家相比、哦，相比方说我,我对非常低、嗯，因为其他国家不太一样，其他国家都是越老老人家反而是打得很踊跃。嗯，像我我整理过日本每十岁每十岁打得最踊跃最高反而是八十到八十九岁耶。嗯。呃，台湾很怪，台湾打的最高的是20到29岁，
2: 嗯，就
9: 跟国外都不一样，国外是年轻人比较不愿意打了，嗯，就觉得自己反正得了也是轻症这样哦，嗯，那今天就定出来，我们希望可保啊，至少达到75岁以上可以达到 80， 呃，至少两季可以达到75五哦，再再努力再多个 5% 左右，嗯，那可能跟以后我们开放会更有底气，嗯，那这个是低级。第二季，其实我觉得第三季也应该要抓一下哦。Oh. 那部长被询问的时候，他有口头回答说，希望可以在三月初，整体全台湾总人口的五成可以都有施打第三季加强剂。哦。嗯、
2: mm.
9: ，我我自己觉得，其实第三季去抓那个，呃，也一样去抓年长人口。几层其实应该更重要，因为因为我觉得，假如你好，你打的是五成，可是问题是你十到三十岁打，三十到四十岁打第三季，我觉得不太有意义耶。嗯、因为主要第三季其实还是我跟大家分享过嘛，哦、嗯，就是第三季可以再降的那个防重症跟死亡的比例，其实是五十岁以上的人可以降最多，对 ，CP 值最高。那你你50岁以下，其实本来致死率就已经低低的了哈，特别是 Omicron 的时代。那你再打第三针，其实对你的加强有限了，大概顶多再降个两倍左右嗯。那可是大家都知道，呃，防感染其实打这个第三季的疫苗已经不是太太有效了哈。那年轻人很快的打上去哦。那假如台湾其实也没有要在这两个月内。比较大型的开放的话，嗯，其实我觉得那个有一点没有意义了哈，嗯，就跟昨天我回答浩尔的，你其实可以再等一下的感觉是这样子哦、啊，嗯，那所以，我我觉得政府有一个方向，应该是不管我们这一波守的怎么样，嗯，就也许接下来几天，诶、欸，还真的都是零星的案例，嗯，过年好像也没有造成太大。规模的社区的爆发，哎、欸，好像某个程度是守下来了。嗯，即使是这样，我觉得整体大方向应该还是会继续往开放走。嗯,嗯对，所以我是觉得疫苗还是得打啦，然、嗯、后我觉得这是时间早晚的问题。嗯，那我我很。亚裔可是也很高兴。假如我们真的守得这么好，我觉得那真的很了不起。因为你看 o m i c o n 到每一个国家几乎都是指数型上升。对啊，那最近我们亚洲邻居哈，就是刚刚香港朋友有讲哦，香港还有韩国，嗯，诶，我要讲的是韩国吗？对他们都跟我们一样是过旧历年嘛。對那过完年有大移动之后，都有一波上来、嗯嗯嗯、香港的历史那个确诊数字来说，也是到了两年来的新高这样子哦、嗯，所以当然也是有点紧张。呃，你看台湾可以，至少我们到目前为止都没有看到指数型上升。嗯，我觉得真的是很厉害，那个意调，我们的意调够快、嗯，然后把。可能散步的案例都及时、比较快的抓出来，然后框住。我觉得这真的很辛苦、很厉害哦。嗯，那可是我觉得接下来可能还是时间的问题了、嗯。那个，假如你终究要跟国际接轨，你不能这样防一辈子嘛。嗯，然后你疫苗打了这么多，哎、欸，最后。你还是一直死守清零，不知道到猴年马月去嗯，好像终究不是长久的防疫策略。对，那所以我觉得就是大家还是要有有这个心理准备。
2: 嗯
0: ，我
9: 们应该还是会往开放的方向走，嗯、疫苗该打还是要打，这样子。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，终究终究要开放啊，对啊。那对于想要有出国旅游的大家，也是一个好的消息。只是说，接下来的时间进程，我们就要再看看，可能还没办法那么快确定。对对，谢谢医师，一直给大家最前线的消息，也比较知道该怎么做，还要怎么去看整个局势。那也谢谢今天所有来串联的朋友，我们今天串联又因为大家而更丰富精彩，谢谢你们。那我们就明天早上礼拜三再继续跟大家串联在一起啦。我们今天的串联就到这边告一个段落，谢谢大家，那我们就明天见。